0: Tudo bem? Eu estava aqui estudando para a prova de literatura e eu percebi que eu tenho algumas dúvidas no contexto histórico da primeira geração modernista. Você poderia me ajudar?
1: Claro! A primeira geração do modernismo, ela teve início na Semana de Arte Moderna, que foi do dia 11 a 18 de fevereiro de 1922. Dois, com apresentações de músicas, danças, exposições e poemas Mas ela foi mal recebida pelos brasileiros O que gerou um debate sobre os seus ideais Muitos dos artistas que se apresentaram Entre eles, Mário de Andrade, Oswald de Andrade do Amaral e Anitta Malfatti Que era desse contexto da geração do modernismo Eles foram muito xingados e receberam até tomate <risos> Quando eles estavam no palco E tudo isso aconteceu porque o modernismo, essa primeira geração, ela atravessa o tradicional e estabelece novos paradigmas de arte. Ela tem uma estética inovadora com base nas vanguardas europeias, que foram brasileiradas. A gente tem, por exemplo, o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, e principalmente nessa, nesse futurismo que eu disse, está muito ligado com o contexto histórico também, porque no Brasil estava ocorrendo contraste entre a do café com leite na área rural e a burguesia industrial de São Paulo, com a vinda de muitos imigrantes europeus. E com essa burguesia industrial, o futurismo fala sobre a velocidade da mudança e sobre as máquinas. Essa fase ela foi conhecida como fase heroica por causa do difícil trabalho dos artistas pioneiros do movimento, que foi entre 1922 e 1930, no período entre as guerras. Você lembra de mais alguma característica? Algumas características foram
0: o nacionalismo crítico, já que eles faziam muita crítica ao parnesianismo da época, mas eles também eram bem ufanistas e sentiam orgulho das coisas que tinham no Brasil. Aí, com isso, eles fizeram a valorização do cotidiano, já que em muitas obras eles representavam o que acontecia no dia a dia. E com isso, veio a renovação de linguagem, que agora virou coloquial, para que todos fossem adeptos a entender o que estava, o que eles estavam passando nos poemas, e não só a minoria, que era é, mais intelectual. Junto, veio a ironia e o sarcasmo nos poemas de versos livres e brancos, que que foi uma grande diferença já que os outros poemas eles eram muito bem estruturados e tinham bastante rimas, e agora os artistas eles eram livres para fazer o que eles queriam. Basicamente, eles queriam recomeçar a arte do zero e com velocidade, já que eles tinham base no futurismo. E um lema deles era como se fosse A vida é agora Então eles fingiam que o passado não existiu Aí eu escolhi um poema para te dar algumas, alguns exemplos Que foi do Oswald de Andrade E ele se chama Canto de regresso à pátria E é assim Minha terra tem palmares Onde gorjeia o mar Os passarinhos daqui não cantam como de lá. Minha terra tem mais roças E quase que mais amores minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15. E o progresso de São Paulo. Você percebeu alguma característica do, da primeira semana da, do
1: modernismo? Sim, o texto ele mostra um forte nacionalismo referente às terras brasileiras e tudo que é descrito pelo autor, como mais ouro, mais terras e mais amores. Também mostra a admiração, a admiração pelo que tem aqui e a saudade que, sempre, que o autor sente, já que ele não quer morrer antes de voltar para cá. Também cita a industrialização, que está ligada com o que eu falei sobre o futurismo. E, consequentemente, a urbanização que também estava ocorrendo, quando menciona a Rua 15 em São Paulo que é um grande centro urbano cheio de indústrias e que, na época, estava se desenvolvendo. Exatamente. O texto é como
0: se fosse uma paródia do poema de Gonçalves Dias, que é o mais famoso conhecido como a Canção do Exílio. E ele faz uso às ironias e sarcasmos presentes nos textos de toda a época, assim como as características nacionalistas baseadas nas vanguardas europeias. Também tinha o ufanismo, que era... Ele era bastante orgulhoso da sua terra e a valorização do cotidiano, quando ele menciona o extrativismo do ouro e a produção de café nas terras, que estavam bastante presentes na vida dos trabalhadores. E ele também uma, usa uma linguagem mais do dia a dia, mais coloquial.
1: Se a gente for comparar, é, o nacionalismo e o fanismo sobre o Brasil ele, hoje em dia, deixou de estar tão presente, dando origem às, às críticas, o que, naquela época, não era assim que acontecia, já que, principalmente, o nacionalismo estava muito presente nos textos e na arte. E eu também acho que isso está ligado com o fato da tecnologia ter mudado a vida das pessoas e a maneira de trabalho, sendo que agora as atividades industriais são quase 100% feitas por máquinas, assim como as atividades agrícolas de grandes fazendeiros. É como se o futurismo tivesse literalmente lido li o futuro. Realmente, é como se o futurismo
0: fizesse parte da nossa realidade agora. Mas assim, muito obrigada por tirar minhas dúvidas. Eu acho que eu tô bem melhor agora.
1: Eu que agradeço,
0: você também me ajudou bastante. Então tá bom, até mais tarde.
1: Tchau! Até!